0: Começando mais um multi-pop do seu podcast
1: mais. Fora da realidade do mundo. <risos> ah, é, eu vi essa vinda lá da esquina. É, você <risos> não viu chegando, né? O Mercúrio. Não chegando.
0: <risos> eu achei meio morve da piada, viu? <risos> ah, nossa! Ah, ah, ah. <risos> achei meio sem
1: cor, meio sem brilho. Nossa! <risos> Ai, meu Deus. Achei meio, de, achei meio devagar, né? Falando do Mercúrio da Marvel.
2: Nossa, Yeah. <laughs> <risos> é, mas hoje, finalmente, vamos falar sobre WandaVision A gente tá segurando dentro da nossa paniquitude para poder falar dessa, desse seriado Há tanto tempo E hoje, finalmente, no dia que, gra... que a gente tá gravando Terminou hoje, sexta-feira o acesso à série que, assim, fez a gente é... Eu posso dizer que fez a gente re... readorar a Marvel Como antigamente a gente adorava Porque realmente foi um negócio bem. Nunca deixei Porra. de amar,
1: nunca é. de... Deixei
3: de amar Eu, eu ia dizer exatamente isso. <risos> Como tem, assim, Marcelo? É, é difícil
0: você pegar e falar... É difícil você falar que deixou de amar a Marvel, sendo que o último filme grande foi o
1: Ultimato, né, Exatamente. Mano? Sim. Imagina. É porque teve... Ó, é que assim, eu, eu entendo, Marcelo, porque teve uma atrocidade no, no meio disso aí, chamado Homem-Aranha Longe de Casa. Ah, não é ruim, ah, gente. Não, não, eu, não acho, não é ruim, eu acho, eu
2: acho ruim. Então você, só você acha ruim o seu... Eu seu acho ruim.
1: Preço. É o, é o Homem-Aranha mais fraquinho, tirando os do Andrew Garfield. Ainda bem que citou isso, né?
2: É, antes que a gente comece a apedrejar o look aqui, vamos cortar pra vinheta
3: e vamos no <risos> Mas o apedrejado aqui seria o senhor que defende a DC aí e vem falar é, de Marvel é, agora. É. O cara Exato. fala de Snyder
0: Cut no rolê e vem falar mal da, da, do, do filme do Homem-Aranha, mano.
3: O cara gosta de, Mar de é. Superman versus Batman. Mas eu não tô
0: falando mal do, do filme do Homem-Aranha. <risos> você, você falou que a gente perdeu nosso amor pela Marvel.
2: Não, é, eu, não te... falei que... eu falei que a gente reaprende... reaprendeu a gostar da Marvel, olha aí, olha aí porque olha aí. a gente tava naquele limbo de achar, nossa, tá, tu... tá legal, mas tá tudo mais do mesmo olha aí, e aí então, beleza, uma, uma, uma veio coisa veio ultimado é, veio... né? mas, cara, continuou mais do mesmo, aquela coisa morna, legal mais morna, e aí veio WandaVision, né, que veio explodindo cabeças assim.
1: E tem que lembrar que houve uma coisa chamada pandemia que deixou a gente um ano e meio sem produto da Marvel, 2020 não teve nada do universo Marvel.
2: Você sabe qual foi o melhor filme de herói de 2020? Sonic. Não, não. Os novos mutantes.
1: Nossa, pelo amor não, de Deus. Não não não, <risos> não, 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 <risos> não, 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 não. Não, não, <risos> não,
0: Mulher maravilha, é melhor. Oh, eu, acho, de eu
3: acho que é melhor a gente chamar a vinheta pra depois a gente apedrejar o Marcelo. É, é. <risos>
0: It's time. Get over here. I,
1: love you. I am the danger.
3: Just roll. Action!
0: Beleza? Então, você que é fã do universo Marvel Agora a gente vai falar da série Mas esteja ciente que a gente vai arregaçar Nos spoilers desde o começo do cast
1: Pode falar que a banda morre?
0: Mano, já vou começar chutando a porta Não tem nefisto Não, não tem. tem,
1: não, não tem, tem. Não Infelizmente, tem... né? Cara, não, não tem Doutor tem. Estranho, não tem Ultron, não tem Não, não, tem, tem,
2: não tem multiverso com os X-Men da Fox, não tem nada disso. Não tem.
0: Nesse momento, eu me senti o chaves falando lá pro, pro Jaininho que não tem biscoito, sabe? <risos> <risos> não, e, e é verdade, mas, cara. É verdade. Mas
2: apesar disso tudo, é um bom episódio. Assim, dentro do que se propôs a série, é um, um excelente final.
3: É, pelo rumo que a série tomou, eu acho que acabou do jeito que tinha que acabar mesmo, né? Sim,
2: exatamente.
3: Depois principalmente, é. principalmente em relação ao gancho das duas cenas pós-créditos que a gente vai falar mais pra frente. Então, é, eu
0: gostei eu gostei do final, mas eu achei que pelo potencial das personagens que apareceram no decorrer da série, tipo a Monica Rambeau e a própria Wanda, tinha o potencial pra explorar muita coisa mas a Marvel eu acho que jogou no seguro demais. No geral, eu não acho isso ruim, mas dessa vez eu acho que podia ter ousado um pouco mais, sabe? É, é, assim, pro
2: que vinha fazendo, a Wandavision ousou bastante até, né? É, eu considero isso daí um dos melhores produtos da Marvel em, em muito tempo. Sim. Assim, tirando, não. obviamente, é, Guerra Infinita e Ultimato. Os filmes, né? Concordo. É, tirando, Concordo. Al tirando alguns filmes, não todos os filmes, porque tem não, muitos é, quando filmes Quando a gente aí que...
3: fala. Quando a gente fala, eu acredito que MCU, a gente leva em consideração que tem, sim, filmes que não são tão bons, mas sim. convenhamos que a maioria são filmes ótimos, né? Então, só, dá, acredito que dá pra gente usar o termo, assim, de forma é, a generalizar, né? Porque o, os acertos são muito maiores do que os erros.
2: Com certeza. Por isso que eu usei a expressão produto Marvel, né? É, seja ele uhum. de televisão ou mesmo de cinema, né? Por exemplo, a gente na televisão tem não só o WandaVision, a gente vai ter o Vindoro Loki, a gente vai ter o Vindoro Falcão e o Soldado Vernal, mas a gente tem Agents of S.H.I.E.L.D. também, né, que começou muito bem e foi desandando conforme as temporadas foram andando, né.
0: É, é bom lembrar que todas essas séries que vieram antes de WandaVision como, se, tipo, Agents da S.H.I.E.L.D., é, as séries da Netflix do Demolidor do Punho de Ferro, uhum. eles tentaram integrar o universo Marvel mas eles não tinham a chancela do Kevin Feige, é, então o primeiro produto que realmente foi feito pra integrar o cinema, tipo, descaradamente foi o WandaVision não sei se a gente pode descartar tudo que veio antes em termos de qualidade mas a gente pode descartar em termos de fazer parte do universo
1: eu acho que sim, S
2: centri... não porque. acho que a gente descarte não, principalmente Agents of S.H.I.E.L.D. as primeiras... não, mas o que, que eu,
0: eu parada...
1: quero falar, eu não tô falando que é ruim eu adoro Agents of S.H.I.E.L.D., por muito tempo foi uma das da minhas séries favoritas só que o que acontece, no Agents of S.H.I.E.L.D. tem um elemento que foi mostrado nesse último episódio de WandaVid, que é o, é o livro Dike Hold. Uhum. que o que acontece, lá no Agents of S.H.I.E.L.D., o livro era diferente, tinha o mesmo nome, só que o livro era diferente. Eu acho que seria corajoso da Marvel pegar e falar assim, ó, o que aconteceu no cinema e a partir de agora no universo das séries, é um universo que aconteceu nas séries da, da Netflix ou do Agents of Food, de Os Fugitivos e não sei o quê, é um outro universo. Se um dia esses universos vão colidir, nunca se sabe, mas até então é separado. Não acho que tem que separar não
2: sinceramente não acho. Cara, que... mas é o
1: mesmo livro é o mesmo livro que apareceu nesse
2: episódio Sim, mas pensa que é um livro mágico o livro mágico pode, não, ter um, pode mudar Code. de formato é o Darkhold. Sim, mas é. ele pode mudar de formato porque é um livro mágico, cara, ele pode ter um formato pra cada usuário
0: entende? Cara, entende? infelizmente, infelizmente depois que a gente of Child começou a explorar o elemento dos inumanos, eu acho que você acaba desconsiderando todo o universo, principalmente porque a série da Miss Marvel vai explorar novamente esse conceito, acredito Exatamente. eu, de um jeito muito mais coerente e coeso com o resto do universo Marvel.
1: É porque é bizarro, né, Marcel? Você, Mar Marcel, você assistiu, não assistiu Agents of Shield? Eu assisti e, pra ser bem sincero, eu não gostei, cara. Então, mas você lembra que tem aquela coisa do, do de cair o terrígeno e nas ovas de peixe e não sei o quê? No, quando isso foi citado no universo Marvel Ficou por isso, tá ligado? Não, tipo... Ficou, ficou, não e outra era. coisa
0: Já tem dois produtos considerados Dentro do universo Marvel Que estão anunciados e vão explorar isso Provavelmente da maneira muito mais coerente Do que foi abordado numa série Que é os Eternos, que basicamente são a gênese Do conceito dos inumanos uhum. E a Miss Marvel, a Kamala Khan, que ela é uma inumana Talvez a inumana com o maior Sei lá, apelo comercial que tem hoje em dia Então, com certeza Eles não vão pegar e se basear em toda a mitologia que foi construída no Agents of S.H.I.E.L.D., porque, mano, são sete temporadas de uma série procedural de 22 episódios, mano, não tem como tipo um produto Marvel novo, recente respeitar esse tipo de coisa sem parecer maçante pro cara que ele quer atrair, que nunca entrou no universo Marvel antes.
3: Exatamente.
1: Concordo, sempre concordo.
3: Pelo que dá pra perceber, né, é, a Marvel, ela vem é, tirando o que dá pra descartar, né, o que de certa forma ficou datado, sei lá, por mudança de pensamento, até mesmo
0: por conta do Kevin,
3: Kevin Five tá é, direcionando essa parte das, das, das séries agora, né? Antes ele ficava encarregado só da área dos filmes. Então o que a gente consegue ver é que alguns traços que deram para se manter estão sendo mantidos, mas acredito que daqui para frente a gente vai ver muita coisa nova, né? Assim como o Marcel tava comentando da relação, né? De que os novos filmes, os novos séries vão pegar coisas que já passaram, né? Como foi o caso do Agente Off-Shield, que trouxe essa questão do inumano, mas que vai ser repassado com uma outra roupagem. Então a, a Marvel ela nunca vai aparecer e falar, ó, oh, vamos descartar tudo. Como o Lucas disse, poderia ser algo corajoso, como ele disse, né? Mas. É, aos poucos, sem ela demonstrar, a gente vai esquecendo de algumas coisas que pra eles talvez possa ser considerado como um, um fracasso. Não sei se fracasso seria a palavra correta, né mas de repente algo que não fez tanto sucesso assim.
0: Eu acho que não é nem a questão de sucesso. Eu acho que o Agents of S.H.I.E.L.D. ele fez um relativo sucesso porque durou sete temporadas, mas eu acredito... Eu acho que as
2: primeiras temporadas, elas foram mais... elas tiveram mais relevância até mesmo pro, pro, pro universo Marvel como um todo do que as últimas temporadas. Não,
0: verdade, aparece Nick Fury aparece a Lady Sif, eles citam o que acontece no Soldado Invernal, Exato. mas justamente por, pela série tomar muitas liberdades criativas, eu acho que acabou destoando muito do caminho que o Kevin Feige tinha trilhado com a Marvel e muito da visão que ele tinha para o futuro então mano é, eu acho que não tem como você mano demolidor é uma série que eu amo não tem como pegar e incluir tudo o que aconteceu principalmente no defensores naquela realidade ali eu acho De Nova que York, né? é infelizmente não tem como sabe
2: estão é, dizendo que o demolidor vai entrar no próximo filme do homem-aranha né mas será que é esse demolidor que, que vai entrar
0: então, se uma coisa a Wandavision me ensinou é que a gente tem que colocar os pés bem, bem no chão. As coisas não são da forma que a gente tá querendo, sabe? É, eu é. realmente tava acreditando que ia ter uh, Andrew Garfield, Tom Maguire. É, é... eu acho que foi uma viagem muito bem,
2: bem construída.
0: A gente viajou tanto em Wandavision, mano. A gente foi muito longe. Colocaram o Mephisto, colocaram X-Men, colocaram o Xavier, colocaram um vídeo Quarteto do Magneto fantástico. aparecendo. Quarteto Fantástico, sabe? Meu... Não, não rolou nada disso, e eu acho que a gente tá fazendo a mesma coisa com homem Aranha.
2: Já, já pensou se aparece o John Krasinski lá?
3: É, sonho. Mas é isso, que a Marvel, é isso que a Marvel quer, né? Ela dá a corda pra que a gente se enforque, né? É,
2: exatamente, mas é isso que mantém a gente engajado no, no produto, sabe? Sim. É exatamente esse tipo de coisa. E a Marvel sabe fazer isso muito bem.
0: É, eu acho que diferente de outros produtos, de outras séries, a Marvel tem um universo de quadrinhos imenso pra gente ler, se basear e ficar criando teorias em cima do que tá acontecendo ali. Que, não é, que é uma coisa que não acontece com todo produto.
1: Não, eu, eu acho que a real, assim, é, a gente colocou muita pilha e não vou falar que a Marvel não é tão culpada, não, não tipo, não tem culpa nenhuma, na verdade, uhum. porque ela tem um pouco, né? Vamos lembrar, a gente tava falando do Homem-Aranha longe de casa, pelo amor de Deus, eu fiquei muito puto com aquilo, não, não engoli, Caralho. me pareceu uma estratégia muito baixa pra vender um filme, de verdade mesmo, tipo, não gostei, foi o, o, o mesmo de sempre, o filme é lindo e tal, mas pra mim foi o mesmo de sempre ali do... Mas, da Marvel. o, 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 o Luca é muito amargurado né? não, mas eu não gostei agora WandaVision eu, eu não gostei Lu, 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 Luqueta,
2: Luqueta, Luqueta, é coisa de quem joga Fortnite
1: ah, vai <risos> vai concordar <risos> comigo, mano vai falar assim, tipo Duas coisas que me incomodaram em WandaVision. É, não tô falando da série, não tô falando. Foi coisa fora da série. É o hype que os, as pessoas ali envolvidas com a série ajudam a criar e depois não tem como sustentar. Tipo, eu achei genial que o que o Paul Bettany fez. Isso eu comprei, beleza, isso foi engraçado. <risos> é, foi maneiro mesmo. Falou que atuou com um ator que ele sempre quis atuar, que tinha uma participação muito especial, que não era o Evan Peters, não sei o quê. Porra, isso eu achei genial eu achei genial, que era ele mesmo, então tipo, enganou, mas foi do jeito engraçado mas esse negócio de falar que o engenheiro espacial era super importante, não sei o que, foi cagada cara, foi cagada, porque se ninguém falasse nada, ia ficar por isso, sabe se, se a atriz que faz, a, aliás maravilhosa, né, que faz a Mônica Rambo ela não falasse nada de tipo, não, vocês mal podem esperar não sei o que, mano, tipo, não teria o hype de Quarteto Fantástico, que foi totalmente desnecessário, tá ligado, então a gente focaria mais na série, e aí isso que era sobre a série. WandaVision era sobre o luto, sobre a Wanda. Não tinha que aparecer mesmo quarteto fantástico, aparecer qualquer uma dessas outras coisas. Então, no fim, era o que foi prometido desde o começo, mas essas falas de atores acabam hypando o existente, sabe?
0: É, né, é verdade, mas a Marvel sempre colocou esses easter eggs e a gente sempre caiu no hype dela. Eu não sei se vocês lembram, mas no Soldado Invernal, é citado o Dr. Strange. Eles falam, Stephen Strange, é, e verdade. ele não aparece, sabe? Então, tipo, o escudo do Capitão América aparece no Homem de Ferro 2, e, e por aí vai. É, sabe? A gente sempre formulou milha... é, tipo, milhares de teorias mirabolantes em cima pe... dessas pequenas piscadelas que a Marvel dá pra gente. Só que depois ela contempla provavelmente em outro filme. A mas aquela esquece... coisa,
1: tipo, dentro do filme, né? não, não é coisa extra, não é coisa extra. Tipo assim, a, a pessoa a, foi a atriz que hypou. Isso que não gostei, sabe? Se fosse então, mas... coisa dentro mas da dela Mas ela é da parte
2: gente, da Marvel, então.
3: Mas faz parte da Marvel. Acho que vocês esqueceram que recentemente, né? Começaram a vazar supostos nomes do novo filme do Homem-Aranha de propósito. Sim. Então, assim, a Marvel, é, é o que eu disse, ela dá corda pra que a gente se enforque em relação a criar teoria e. e, e imaginar um monte de coisa que depois ela vem e desmancha praticamente tudo.
1: Não, é que eu não, não, não acho que, tipo, ela deu a corda pra gente se enforcar, eu acho que assim, isso é diferente, tá ligado? A corda que eu falo é a questão da decepção em alguns momentos. Tá. Não, mas o, 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 o que eu tô falando, eu não, não acho que foi a Marvel que deu a corda pra gente se enforcar, acho que foi os próprios atores. Eu sei que tem a coisa da Marvel atrás falando ali, mas, por exemplo, todas as vezes que a Marvel usou uma estratégia assim, eu não gostei. Não é o caso de WandaVision. Aliás, só o caso aí do engenheiro, que me decepcionou um pouco. O caso do Visão, achei genial. Mas, por exemplo, pôr no trailer lá, multiverso, aí não era. Aí põe lá que é o mandarim, e não é o mandarim. É umas coisas assim que, tipo, não precisa. A Marvel não precisa disso. Mas
3: ainda bem que aquele lá não é o Mandarim, né? Ainda não, bem, graças a graças Deus. Graças a Deus.
2: Porra, nossa. Imagina o plot, o plot twist que ia ser, tipo, não, eu
1: realmente sou o Mandarim. <risos> não, não, mas o que eu tô falando aqui, lembra do trailer do Homem de Ferro 3? Isso que eu me não deixa... Quero, eu não sei, eu não gosto filme, de não me sei. sentir, tipo, enganado por coisas que a gente tá vendo no trailer. Não, não, não digo, tipo, ai, eles maquiaram no trailer o Homem-Aranha lá na Guerra Civil. Não, esse tipo de coisa, não. Eu tô falando, eles me venderam um filme, Homem de Ferro 3, e me entregaram outro eles me venderam um Homem-Aranha Longe de Casa e me entregaram outro. Tipo assim, não é aquela coisa de ai ser é mimado, não sei o quê, mas é que ele, você vai acreditando que aí é uma coisa totalmente diferente. Eu acho que aí que o hype deslancha, tá ligado? Tipo, falou: O Homem de Ferro 3 vai ser um filme nossa, um filme caramba, um filme diferente e tal, aí chega lá é ele fazendo piadinha com tudo e nada, conexo com nada, muito, muito
3: estranho, mano. Ô, Luca, você que por muito tempo cobriu, né, essa, esse universo Marvel no, no seu canal. É, queria te perguntar, não foi sempre assim? A Marvel não sempre usou dessa, dessa mas, tática? É,
1: mas é o que eu tô falando, ela usava pra cobrir coisa um trailer, esconder uma coisa ali, colocar os Vingadores correndo lá em Wakanda e não tá no filme, fazer um brinquedo do Hulk saindo do, do... Era mais uma
3: surpresa ali, né? Isso, que não, não é era surpresa. Tipo, um
1: conceito, não é, ela não tava vendendo um conceito errado, não era assim, tipo, Guerra Infinita um trailer super é, é, ultimato, um filme... Não, o, o trailer de Guerra Infinita, super bem humorado, gargalhadas, chegou lá, um filme dark. Não, era, não foi assim, tá ligado? Não, não, ele não vendeu, ele vendeu o Ultimato daquele jeito, o Guerra Infinita daquele jeito, entregou daquele jeito. O Ultimato daquele jeito, entregou daquele jeito. Eu não tive bronca nenhuma, não falei, não pensei, tipo, putz, eu esperava um filme um pouco diferente disso. É. É,
0: eu acho que a Marvel, é, é, eu tô lendo um livro que ele é muito bom, que chama Pancadaria, que conta a história da rivalidade entre a Marvel e a DC. E nisso você consegue ver muitas características da Marvel editora, que até hoje estão presentes na Marvel cinematográfica, sabe? E duas delas, uma é que você tem histórias formulaicas, então todas elas têm uma formulazinha que ela sempre segue, e a outra é sempre criar um hype muito grande. O Stan Lee ele era tipo um showman dos quadrinhos, sabe? Então ele criava hype e tal. Falava, ah, o melhor quadrinho do universo, não sei o quê, não sei o quê lá. O vilão mais poderoso. E na semana seguinte tinha outro. Então eu acho que o cinema da Marvel tá seguindo a tendência que os quadrinhos criaram lá atrás. Então por isso que eu não, eu não fico tão, assim, impactado. É. Eu acho que o, o que alimenta muito o hype do fã é realmente o universo Marvel ele ter um embasamento muito grande em quadrinhos. Sim, e os fãs é. esperam que tudo que eles veem nos quadrinhos... Vai aparecer na tela uhum. e muitas vezes eles se frustram, entende? Tipo, ah, o mandarim e tal, não sei o que, ele vai ser sinistro porque nos quadrinhos ele também é. A gente vai no filme, eles querem fazer algo diferente pra surpreender o público e conseguem, mas às vezes, tipo, não o um tiro sai pela culatra, cara. É, é. Eu
1: concordo com o que o Marcel disse, tanto que até hoje, os únicos filmes que eu me frustrei no, no universo Marvel foi Homem de Ferro 3 e Homem-Aranha 2. Então os outros, tipo, não tô falando Nossa, de... Você, de, é? de você, que você, viu, você viu Thor? Você viu os dois primeiros? Ah, eu não. nunca esperei nada de <risos> Thor, gente, não. pelo de você Deus. Viu? Você viu? Você viu? É. Aliás, ao contrário, eu não esperava nada de Thor 3 e acabei me apaixonando dos meus, dos Nossa, meus É
2: porque você não, conhece, não conhecia Taika Waititi até então, né?
1: Não, não é que eu não esperava, é que eu, eu me, tipo assim, eu já não tinha nenhuma expectativa por Thor. Eu, eu não esperava nada do 1, não esperava nada do 2 e não esperava nada do 3, então o 3, pô, foi okay. legal. mas
2: ainda assim são péssimos filmes. O 3, não.
1: Eu acho que no caso do Thor,
0: aliás, todos os filmes do começo da Marvel, eles meio que me deram uma decepcionada, porque eu sou fã de quadrinhos, então eu queria uma parada mais, mais séria, sabe? Eu tava na, na época no hype do universo Ultimate e tal, então o Capitão América, eu queria, tipo, resgate do soldado Ryan e eles me entregaram Indiana Jones Foi ruim? Não foi Mas não era o que eu queria
2: Mas é que tá o, 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 Eles contrataram Chris Hemsworth Chris Hemsworth Que é um ator de comédia Mas ele, ele não é era no começo, foi. cara Ele sempre foi um ator de comédia Pra fazer um papel de um deus Mórdico, cara, porra.
0: Na época ele tinha feito aquele amanhecer violento e tal, então realmente Sim. eu esperava que eles iam pegar o Thor e fazer uma pegada meio Senhor dos Anéis, sabe? E eles acabaram ele pro outro caminho. Eu
1: esperava, principalmente com o 2. Tipo, eu falei que eu não esperava nada, mas depois que o filme saiu, eu vi o pessoal falando que o, o Thor Ragnarok poderia ser um filme... Né? Por, por isso que eu não esperava. Cara,
2: pro 2 trouxeram o diretor de, de vários episódios de sucesso do Game of Thrones, cara.
1: É, mas era para ser a Patty
0: Jenkins, né, que acabou debandando por Mulher Maravilha. Eu acho que se fosse ela, super teria certo. ficado melhor. Teria ficado melhor o Thor 2. Não sei,
2: talvez, talvez, não sei. Porque o, porque assim, o, o, o diretor do, do segundo filme do Thor, ele é um ótimo diretor. Ele sabe dirigir épico, cara. Ele dirigiu vários episódios de sucesso de Game of Thrones que foram elogiadíssimos, inclusive ganharam premiação. Não sei se foi culpa dele, se ele não entendeu direito o personagem. Eu não sei o que foi esse não, não, eu, eu Não você, sei.
1: Parece que foi coisa do estúdio, parece que foi coisa do estúdio metendo a mão, essas coisas é. que sempre dá merda. No, no é, exatamente. Mas, não Exatamente. Não sei se vocês lembram, mas quando o Thor 3 foi anunciado naquele painel que anunciou Guerra Infinita Parte 1, Parte 2, anunciaram o Thor Ragnarok, e a logo era totalmente sombria, assim, Thor Ragnarok, uma, uma logo assim, tipo, na pedra. Hum. Falaram que ia ser um épico tipo o Senhor dos Anéis, aí quando o Taika assumiu, divulgou o primeiro cartaz, já era Thor Ragnarok bagulho, tipo, oitentíssimo. Neon, né? <risos> colorido, neon, da hora demais. Então, tipo, por isso que eu falei, é, eu não esperava nada, eu falei, meu Deus, mais uma bomba do... Mas aí é que, da que da tá, hora, eu, né? eu já tinha visto um
2: filme do Taika que ele fez, que fazemos nas sombras, cara, ele atua e dirige nesse filme, cara, que filme, filme, genial, filme genial, cara, que filme genial. E ele já tinha feito outros filmes também, então, na, na, nessa pegada, então ele trouxe muito do que ele já, do trabalho dele pro Thor, e funcionou, cara, porque exatamente o Chris ou foi um ator de comédia, então funcionou isso, entendeu?
0: Thor Ragnarok é um filmão porque ele quebra um pouco a Fórmula Marvel, assim como vários filmes, né? Tipo, é. Ultimato quebra, Guerra Infinita quebra, O Soldado Invernal quebra a Fórmula
2: Nossa, Marvel. Nossa, O Soldado acho... Invernal até hoje é um dos melhores filmes que tem da... Então, Do eu acho Marvel.
0: que como filme isolado, não como filme de herói, O Soldado Invernal é o melhor, assim. Nossa, desmarado. eu concordo. Com certeza, e é disparado, coisas... é disparado. E uma das coisas que eu mais gostei de WandaVision é justamente que ele quebra essa Fórmula Marvel. Ex ele Exatamente. tenta, tipo, construir uma história de origem, mas ele brinca com o conceito de ser o primeiro material pra televisão. Exato. Então, ela faz uma puta homenagem a toda a história da televisão norte-americana, utilizando aquele lance do sitcoms, sabe? Eu acho que esse é o primeiro produto, é, tipo, que realmente é completamente diferente que a Marvel já fez. Sim. Óbvio que no final, conforme vai chegando no final, começa a ter mais cara de Marvel, é, mas aqueles também. primeiros cinco episódios lá, meu amigo, puta, mano, é, 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 é muito diferente de tudo que a gente viu até agora.
3: E e é bacana se vocês perceberem, né, que uh, os episódios eles vão aumentando, uh, eles vão ficando cada vez mais rápidos, né? Os primeiros episódios parecem bem, bem lentos, né? É, eles não um, um ritmo, né? O ritmo nada. Isso, né? o ritmo vai acelerando. E é assim incrível a forma com que cada coisinha ali se encaixa, né? Exato. É o comercial aqui, né? É um personagem que aparece ali que depois vai ter uma reviravolta e ele vai ter um significado. Então assim eu, eu concordo plenamente com o, que o Marcel disse. Eu acho que é de tudo que a gente viu, a coisa mais diferente que a Marvel fez até agora.
2: É, Exatamente, e, e, e na boa é, a gente tava precisando dessa coisa diferente porque é o que eu falei, eu adoro o filme de Herói, adoro o filme de Herói. Então, Só que assim, chega
3: um momento que parece que tá ficando tudo muito igual, né? Tava
2: legal, não é que tava ruim, tava legal, tava legal, a gente conseguia se divertir, era bacana, a gente ficava empolgado, maneiro, mas tava a mesma coisa, sabe? Com um É porque, diferente. Entendeu? Até
3: mesmo, Marcelo, acho que você concorda comigo, que depois do Ultimato, a Marvel teria que se reestruturar de uma forma, a trazer Sim. algo totalmente diferente do que ele já, foi, já trabalhou todos esses anos lá atrás. Afinal, né? afinal
2: eram dez anos, né, cara? 10 anos fazendo a mesma... Não a mesma coisa, exatamente, mas ele tinha seguindo um padrão, né? É, então um chega uma hora que ali, o público né? muda a próprio gosto, sabe? Tem o, o público que começou a ver os filmes há 10 anos atrás, o Marcelo que começou a ver O Homem de Ferro 1 lá há 10 anos atrás, não é o mesmo Marcelo que viu O Ultimato
0: no ano retrasado, sabe? Então... É, e, é outra coisa, é muito perigoso saturar o mercado. A gente viu, por Exato. exemplo, com filmes de Velho Oeste, o Western, isso aconteceu, Exato. sabe? Que tinham várias produtoras fazendo filme nesse gênero e, e, tipo, ficou anos sem lançar um filme desse, porque a galera não aguentava mais. Até é que veio os fracos não tem vez. Não, é. Aí se você levar. Acho que até antes, hein, velho? Aquele filme lá do Clint Eastwood, o... os imperdoáveis, Isso. ele que meio que dá uma revitalizada no gênero. Nossa, agora, é verdade. se a gente não ficar esperto com super-herói porque essa enxurrada de filme da Marvel, da DC e tal, a gente ser bombardeado por isso vai saturar o gênero também. Vai. Então eu acho que WandaVision é um respiro de como você trabalhar o conceito de seres superpoderosos de uma forma diferente, sabe? Mano, o Márcio Eternos eu, vai fazer isso também.
1: Eu, eu falo pra vocês, eu, eu sempre ouvi falar sobre, ah, é, vai saturar o gênero, o herói e tal, mas eu não sei vocês, mas eu sempre tive a sensação, tipo, pelo menos eu, eu tô falando por mim, tá? Eu vi, eu vi que vocês estavam achando que tava saturando, mas eu não achava isso, sabe por quê? Porque pelo menos a Marvel, ela não caía mais pra fazer filme de herói, pelo menos de uns anos pra cá. Tipo, a gente tinha Homem-Formiga, que era um filme de assalto. Aí a gente tinha Pantera Negra, que é um filme ali político. Aí a gente tem é, o, o Capitão América também, que é meio uma coisa de espião. E a gente tem o, o Doutor Estranho, que é uma coisa mais mística. E, e por aí vai. Tipo, a gente tinha gêneros dentro do, do gênero de herói. Sim. Subgêneros, né? Aí, tipo, vinha DC, é uma coisa que eu não gosto. Tipo, eu adoro a Aquaman, mas Aquaman é um clichêzinho de super-herói, desculpa, eu achei, é, o, o Shazam lá também, ele quebra um pouco a porta, da tarde. mas é uma sessão da tarde, então é mais do mesmo, entendeu? Eu acho que dá pra continuar fazendo, mas tem que mudar, eu acho que a Marvel tem que levar mais a sério, vai fazer um filme de assalto, então faz um filme super de assalto, Vai fazer um filme de terror? Então faz um filme de terror, sabe? É, é, eu acho que é interessante esse ponto que você colocou, porque
3: por mais que tenha ali os títulos, os subtítulos, vamos dizer assim, eles não ficam é, em destaque. Se a gente for. Nós conseguimos verificar isso, mas muita gente mais leiga, se for assistir, não consegue pegar, ter essa, é, é, esse time que a gente tem de, de entender o que a Marvel tá fazendo, né? É, é, é uma coisa disso. Tipo, ah, é Pantera
1: Negra é de herói, e... aí eu não vou assistir
3: então, é exatamente o que você falou as coisas têm que ficar nítidas né vai pegar um filme, fazer um filme de terror então
1: tá com um terror ali que todo mundo bata o olho e perceba que aquilo é um filme de terror. Ô, galera, falando agora da, mais sobre a série da, do WandaVision é, eu, queria, eu queria discutir algumas coisas pra vocês eu não sei se vocês concordam comigo eu, eu amei a série, tá? eu tô deixando claro isso, porque assim, quando a gente ama eu pelo menos sou assim, eu prefiro mais pegar pontos que eu não gostei do que ficar enaltecendo o que eu gostei, porque daí gera uma discussão, que a gente fica falando, não, foi maravilhoso, né, a transformação dela foi muito legal, não sei o que então, não entenda mal, né, gente, eu não, 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 não tipo, ah eu odiei, eu amei, tipo, de verdade, eu amei a série, mas, é, eu queria pontuar duas coisas que me incomodaram um pouco também, agora falando isso dentro da série, né, do roteiro da série, é que eu não senti ali uma motivação clara da Agatha e também eu não senti uma motivação clara do Hayward, não sei se vocês sentiram isso. Tipo, parece que simplesmente ele acordou e falou, vamos lá bombardear. E a Agatha falou, vamos lá roubar magia. Pra mim foi bem claro, na verdade. A Agatha eu senti também.
0: Da Agatha eu senti. A Agatha eu senti que ela era gananciosa, que ela era tipo, sedenta por magia, sedenta por poder. Mas como que ela chegou ali? Gente, gente
2: ela é guiada pela magia, né? É, Mas ela... como que ela chegou ali? <risos> então, é guiada pela magia, ela é uma bruxa, Não, cara. cara, tipo,
0: se você pega e cria uma realidade... Numa cidade, uma realidade alternativa numa cúpula dentro de uma cidade, se uma pessoa tipo, é minimamente sensitiva à magia, provavelmente ela vai perceber.
1: Menos o Doutor Estranho, né?
0: É, eu achei estranho <risos> ele não aparecer, sabe? Provavelmente tem yeah. uma explicação pra isso. Mas é, eu concordo, a Agatha, assim, concordo em partes. Eu acho que a Agatha ela tem uma motivação, ela mostra que ela é uma pessoa muito gananciosa, ela quer aquela magia da Wanda, já mostra que ela é assim desde quando ela era mais nova lá em Salem, sabe? Então pra mim ela é uma personagem que, ela me, que eu que eu comprei, ela me conquistou. Não, eu gostei Agora, também. o Rainworth não, sabe? O diretor da espada, pra mim, ele, ele só é mal porque ele é mal, entende? Ele não tem uma motivação. Não, ele é
2: interesseiro pro poder, cara. Ele. Ai, que gordinha gente? Então, olha só, vamos lá. Ele, primeiro, ele tinha o... ele recebeu a visita da Wanda pra poder ela ver o corpo do visão e tudo mais, e aí, quando ela não foi entregue o corpo do visão, aconteceu tudo o que aconteceu. Ele já tinha uma arma na mão. Aí ele falou: Cara, eu posso ser. Eu posso ganhar mais status se eu deter uma vingadora que tá fazendo uma cidade inteira de refém. Olha uma oportun...
0: ataque de oportunidade. Cara, ah, eu acho que cara, é bem... eu, eu, tipo, eu entendo o seu ponto, mas eu acho que foi uma oportunidade desperdiçada deles realmente terem pegado esse personagem e colocado ele de forma ambígua, não tão unidimensional assim. Ele só é mal, cara. Porque se tivessem pegado o fato das ações dele em cima daqueles cinco anos, que, mano, a Terra foi invadida, veio um cara aqui, destruiu metade da, popula da população do universo e todas as nossas maiores forças não conseguiu parar ele. Eles não exploraram isso. Se eles Exatamente. Se tivessem pegado, explorado esse fato, já justificaria muito das ações desse personagem.
3: Eu não sei se vocês sentiram, mas parece que, assim, faltou tempo pra poder explorar mais esse Sim, personagem. Eu, eu, eu ia é, explorar. Ele, ele, foi, ele foi tacado na na série. essa é a impressão que eu tenho. Pegaram ele e jogaram ali. Entendeu? Eu precisava de alguém pra tá trazendo novamente o visão, e aí jogaram ele de qualquer forma. Então talvez seja essa a visão que o Luca tem, né? Mas da Agatha, eu sim, ela, como o Marcel disse, ela, a Marvel me
1: vendeu sim o personagem, né? Eu consegui uhum. comprar a ideia dela. Não, eu, eu gostei dela. Eu só, eu só não, eu, eu não senti, tipo. Eu, eu achei que ia explicar o do porquê dela tipo, tá fazendo isso, eu sei que fica ali subentendido, mas, sei lá, me faltou um pouco mais de aproximação em relação a isso. Eu realmente acho que, que os, os nove episódios é, foi pouco. E, e não poucos episódios. Podia ter um pouco mais de tempo, pelo menos nesses três últimos episódios, para explicar porque foi falado, Kevin Feige, que todas as séries seriam pensadas para seis horas de conteúdo, não sei o quê. Se você somar todos os episódios tirando os créditos, não bate nem cinco horas direito. Então faltou ali uma hora de conteúdo, o Kevin Feige prometeu. E se a gente for levar em consideração em relação aos filmes, pode até
3: parecer que isso seja bastante coisa, né? Se a gente parar e falar assim, nossa, é uma história trabalhada, né? Em uma, em uma quantidade de horas muito maior do que um filme só. Só que talvez o problema seja que a gente está tão mal acostumado, né? Dos personagens serem trabalhados filme após filme, há 10 anos é dessa forma que a série parece que por mais que a gente tenha gostado, ficou, a gente ainda ficou com aquele gosto uh, do doce na boca, então esse personagem mesmo, talvez se ele tivesse um tempo mais a ser trabalhado, a gente conseguiria comprar a ideia dele de uma forma diferente. Acho que esses episódios, né, os episódios deveriam ser maiores, esses episódios pequenos de 20 minutos era, assim, coisa que, pelo menos pra mim, era bem frustrante, né, é, eu também. porque eu reaprendi a assistir é, série, eu, eu reaprendi a assistir série semanal, coisa que eu já não fazia muito tempo, né? E ainda mais com o episódio pequenininho. Então eu acabava me frustrando de certa forma, né? Porque sempre teve aquele gancho, né? As, os episódios sempre puxavam um gancho que você ficava, cara, agora é só semana que vem. É,
2: eu não senti esse, essa necessidade, ou essa. Não é nem necessidade, acho que o ponto. Eu não senti essa frustração. Eu, pessoalmente, não sentia essa frustração de o episódio foi muito curto ele, ele me despertou muita curiosidade pra ver e continuar assistindo desde o primeiro episódio, sabe eu não senti que, que fosse curto, sabe, ou faltou tempo é, é muito episódio. tempo de crédito
1: também pelo amor de Deus, tem não, 8 é, tudo minutos tudo
2: bem, ok, mas até aí beleza, isso aí é um ponto que pode ser totalmente discutível, Nossa, beleza Deus. mas os episódios eu sinto que se fossem maiores que se, sei lá, fossem 50 minutos de episódio, eu acho que seria amassante. Eu
3: acho não, que eu, mas que você não pode.
1: últimos esses três então,
3: últimos. Então, mas ô, Marcelo, talvez se tivesse reduzido a quantidade de episódios, mas feito episódios de 50 minutos, talvez pelo menos daria uma. Ah. uma é, mas se aí. É, sexta também, né? Não, cara, sim, pera, eu, acho que depende, eu entendo, mas talvez a gente teria uma perspectiva diferente, até mesmo em relação a um personagem como esse. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, né? A gente tá discutindo aqui que esse personagem não foi tão é, trabalhado. Uhum. Só que, nós estávamos acostumados, já era o quê? É, ele apareceu no sétimo episódio? É, o quê? O Hayward? Sim. Não, não o Hayward eu não... apareceu no quarto, quarto episódio. episódio. Então, no quarto, só que ele, é, ele aparecia assim, nos episódios de 20 minutos, quanto tempo ele aparecia? Então, eu não sei se vocês estão conseguindo compreender o que eu tô querendo passar em relação a, a, ao trabalho em cima de, desse personagem. Não, eu, eu
1: penso assim, ó, o ó, a a meu pensamento em relação a isso é, beleza, os episódios que eram sitcoms ali, então beleza ter 20 minutos, porque realmente vai é ficar um pouco cansativo. Mas pelo menos o, o quarto episódio, o, o antepenúltimo, o... o não, os três últimos, né, episódio e o quarto, eles são episódios que se passam não necessariamente inteiro no sitcom. Então dava para dar uma, uma estendida, por exemplo, o quarto episódio tem um pouco mais de tempo, tem ali 50 minutos para explicar todo ali a introdução das Ford. Aí o, o, os três últimos episódios ali no episódio de de The Office ali, que acontece que é aquela virada que acaba a sitcoms, deviam de ter assim, tipo, até metade do episódio sitcom e mais meia hora depois não se com e não ter simplesmente acabado. Daí o episódio da Wanda ali ter durado um pouco mais explicando, e o último estendido um pouco mais também. Porque, tipo, me faltou pareceu. Faltou aparecimento de informações. E assim, sobre o Howard, eu Não
2: sei, eu não, consigo, não consigo ver esse, esse ponto. Ok. Né? Mas, é um, mas é uma visão minha, né, no caso.
0: Eu acho que o tempo ele é muito bom, só que eu acho que às vezes ele é mal aproveitado, sabe? Por exemplo, é, tem episódios que a gente tem uma como se fosse uma introdução à origem de certos personagens. Por exemplo, a Mônica Rambeau, ela ganhou tipo uma introdução inteira só pra ela, pra gente entender como foi a jornada dela até ali, sabe? Sim, mas ela é uma
2: personagem importante que vai ganhar a sequência mais pra frente, né? Então,
0: a Agatha Harkness, ela também ganhou esse episódio. Eu Sim. acho que o que faltou aí é justamente o Hayward ter ganhado um episódio desse também. Tipo, cinco... 50... Mas é que
2: tal... O Hayward, ele não tem essa importância que vocês estão dando pra... Minha visão. Eu acho que o Hayward não tem essa importância o suficiente pra ficar, sei lá, é, meia hora de um episódio pra falar das motivações do cara. Cara, Eu esse, esse episódio... Cara esse... que a motivação dele é ambição por um cargo maior dentro da sua Sword. Ou até ele refundar a S.H.I.E.L.D., ser diretor da S.H.I.E.L.D., sei lá, se vai voltar a S.H.I.E.L.D. Alguma, algum dia, entendeu? Mas a minha, a minha visão é, o cara tem sede de poder, e ele usou de escada, primeiro a visão, e depois a Wanda pra poder subir de posto,
0: sabe? Então, eu acho que, num, aquele episódio que a Haki, Eu acho que aquele episódio que conta a origem da Agatha Harkness, aquele comecinho, não deve ter nem 10 minutos. Eu acho que eles poderiam dar mais credibilidade pro vilão, você entender ele como uma ameaça mesmo.
1: Sim, eu também pelo acho.
0: menos explicado. Não necessariamente ele, sabe? Mas uma coisa que eu acho que até agora é uma lacuna dentro do universo Marvel é como, tipo, situações normais acabaram ficando depois que, tipo, metade da população do planeta sumiu. Realmente deve ter sido um caos absurdo e tal. Sim. E você, tipo, conduzir esse, essa lacuna, esse, é, você usar esse personagem como guia pra preencher essa lacuna, mostrar como o mundo está depois do estalo do Thanos e, principalmente, você introduzir o personagem pra ele ser um vilão cativante, eu acho que resolveria todos os problemas. Eu acho que 7, cinco minutos minutos da série resolveria isso. Vocês querem saber uma verdade que
1: pode doer em vocês? Hum. Ó, eu falo. Primeira coisa, eu acho que a série podia acabar ali no final sendo bombástico. Bombástico por si só, cara, era pra ter ali no final Hayward se demonstrado um Screw e ficar aquela coisa, meu Deus, mano, será que eles já estão se virando contra a gente? Os Screws não são mais do bem? Eu acho que geraria essa discussão. E Nossa, outra coisa se é que. Se eu
2: corto a ideia dele ter sido um Screw, não.
1: Mas é aí que ia mostrar, cara, porque com certeza na invasão secreta vão ter uma facção Screw ali infiltrada. Ah, com Será? Ah, com certeza.
3: Até
0: Cê... agora eles mostraram
2: Como... que os Mas será se... que vão fazer a adaptação do...
0: Vai,
1: vão, É confirmado, vá, vá. confirmado já.
0: Ah. É Invasão secreta. secreta é confirmado, mas eu não acho que os escruis vão ser os vilões. Eu acho que a série vai
1: conduzir a gente a acreditar nisso, mas no final não vão ser eles. Mas acho que vai ser repetir o plot de Capitã Marvel, né? Eu, eu li que ia ser legal se tivesse uma facção escru. Não necessariamente todos são do mal e tudo mais, mas uma facção ali. Um, uns caras que ali, eles querem nem saber. Eu vou dominar aqui, foda-se. E, e assim, acho que ia ser uma ponta solta legal. Eu acho que faria bastante sentido também, né? Porque nos quadrinhos, os Skrulls... É, tem
0: quadrinhos que os Skrulls são
3: é, vilões, não é, Marcel?
1: Não, são, é... Não, Sim, vários. O próprio vários, invasão vários.
0: secreta aí é eles tentando invadir a Terra, tá? É uma boa é, saga. Exatamente. Assim, tem seus problemas, mas é uma boa saga. Agora, o que eu acredito é que... É, os Skrulls, eles vão voltar a ter importância dentro do universo Marvel. Uhum. Mas eu não sei se eles vão pegar e tornar eles vilões de uma hora pra outra, assim. Muitos personagens, muitas raças do universo Marvel eles acabaram ganhando características muito diferentes aí do que é relativo aos quadrinhos. Uhum. O próprio pai do, do Peter Quill, atualmente nos quadrinhos, ele não é o Ego, de forma alguma. Ele é o, o líder do Império Spartax. não tem nada a ver sabe, então eu acho que a gente não pode se basear 100% no que a gente vê nos quadrinhos, que muito provavelmente não é isso que vai pra tela até porque precisa
2: manter uma coerência com o que tá aí né, porque, é, né? tipo, era, era de
0: Ultron por exemplo, que é onde a Wanda foi introduzida, não tem nada da Era de Ultron dos quadrinhos, exceto o nome entendeu? É, é verdade
1: não, eu, eu acredito que realmente vai ter uma adaptação mas eu acredito muito nessa coisa da facção, porque você pode aproveitar, é um Among Us live action, cara, tem um impostor entre nós. Ah, é isso. a coisa, o filme. Então, tipo, Sei,
2: não dá pra ela. Cara, mas Só aí repetiu, é repetir comigo. o plot, é o que você falou, é repetir o plot de Capitão Marvel,
1: cara. Não, mas o plot de Capitã Marvel, a gente, é o plot, plot twist é, os screws não são do mal. O plot do, do, do Invasão Secreta pode ser ao contrário. Eles são do mal, alguma parte.
3: Sabe o que seria um bom plot? Se o, o filme, se em um filme tivesse um Skrull que fosse o vilão e aí no final a gente descobre que é... Skrull? É, mas aí no final a gente descobre que era um metamorfo fingindo ser um Skrull.
1: Olha só, esse. É seria legal. Seria, seria legal mesmo. Mas... Ah, mas... eu, eu também acho que a Marvel ela perde a oportunidade de explorar os cinco anos de, de estalo, sabe? Eu acho que a Marvel tá bobeando de não ter uma série dramática sem heróis é assim, ó, uma série de uma família uhum. e a gente já começa a acompanhar a família ali Antes do estalo, aí o estalo desaparece Três, a gente acompanha os cinco anos uhum. Até o momento que eles voltam, e aquela crise Tipo, por exemplo, você tem uma namorada Aí estalo Você tem uma, uma esposa aí, é, você tá casado há Muito tempo, aí estalo. Cinco anos Aquela coisa, né, que aparece no ultimato Você tem que seguir em frente, que até mostra, né Naquela reunião, aquela situação, né De você ter que seguir em frente, aquela coisa que o Capitão América Fala. Imagina o climão de você Tá na sua casa, com uma namorada Aí, cinco anos, né? Você seguiu em frente, pá, do nada sua esposa volta. Então, tipo, é um, é um drama isso, sabe? É um drama. A gente viu um pouco disso no, naquele episódio. É, mas eu acho
2: que não era a, a série da WandaVision pra explorar Não, não tipo eu também coisa. acho. Eu acho que tem que ter uma série não, não. isolada. Não Beleza. Tem que ter
1: uma série disso, uma série dramática. Também acho. Selo Marvel, sem herói nenhum, sem nada, só pra gente ver um drama de uma família que ficou cinco anos.
0: Eu acho que o, o grande problema de WandaVision, na minha visão, é realmente a expectativa. Ah, visão, ela... visão, visão é, é. o trocadilho. É, é. Mas por que eu acho isso? É Justamente porque ela é uma das poucas personagens que ela transcende universos, né? Ela tá nos X-Men, ela tá nos Vingadores, ela tem a questão do multiverso. Então a gente queria ver tudo isso de uma vez na série dela. E quando a gente começou a ver que era uma série sobre luto e sobre a personagem lidando com aquilo, começou a bater uma frustração em muita gente, né? Eu acho que esse foi o grande vilão do WandaVision no final. Não foi ah, nem a Agatha, não... nem o Hayward.
2: Eu não sei, eu, eu não consigo... Eu, 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 sinceramente, eu não consigo sentir essa frustração do, de fui guiado pra uma coisa e acabou sendo outra. Entendeu? Desde o começo... mesma eu, coisa Desde o começo eu entendi que era uma série da Wanda e, e do Visão. Só que a minha, intenção, a minha dúvida realmente era entender o que que tava acontecendo pra aquela sitcom estar tá acontecendo. Porque não era uma coisa normal. E aí depois eu comecei a pensar. Depois do segundo episódio, eu tava até conversando com a Lívia, minha esposa. E aí eu pensei, cara, já pensou se pode ter ligação com a Dinastia a M. Porque a, na Dinastia M, o Marcel até pode falar melhor do que eu, a, é, tem uma história antes da, da Wanda, que ela tá de luto por causa acho que é até do Visão. É, o é, Visão, visão tinha morrido. Não, e, não, não é do Visão,
0: não. Na verdade, a Wanda ela tá de luto porque os dois filhos dela tinham sumido.
2: Isso, que os dois filhos dela tinham morrido. Coisa aí, que aconteceu é, agora. É, e é. que ela cria uma realidade na cabeça dela que ela tá com os filhos, ela tá com Visão, é, que o Visão não se separou dela e tudo mais, que eu me lembro mais ou menos dessa história aí que deu origem à Dinastia M, né? O Marcel pode me falar um pouco melhor do que eu, porque eu me recordo muito pouco desse, dessa saga, mas essa é uma coisa muito forte que eu me lembro, entendeu? Então, quando começou essa questão do, do segundo episódio, que mudou a época e começou a ter esse. É, a gente vê que tava tendo uma coisa estranha, tipo, alguém estava assistindo aquilo ali, aí eu, aí eu me toquei e falei, cara, pode ser que tenha alguma coisa ligada à Dinastia M, aí eu comecei a pensar, cara, se é Dinastia M, vai ter os mutantes, vai aparecer o Xavier, não sei o que aí aparece o Pietro do, do, do Universo Fox é o cara, multiverso, os caras vão linkar tudo, e não sei o que, e eu já tava criando mil teorias na minha cabeça, e eu não acompanhei nenhum vídeo de teoria, porque eu, eu, tenho, eu tenho um certo é, preconceito conceito com esses vídeos de teoria da, da galera da internet que os caras viajam, não é que viajam muito, mas eles fazem umas coisas meio absurdas que tá meio fora da, da realidade não, sabe? viaja não muito, sei. tem
0: razão viaja é. muito.
2: e aí eu comecei a viajar na minha cabeça, falando, cara, tá linkado uma coisa com a outra, pô, é a história da Wanda ela criou né, um negócio ali só que em nenhum momento essas coisas que não foram se concretizando me frustraram sabe, é, é, é essa é toda essa diferenciação que eu queria passar, que nada disso me frustrou que no final das contas não era nada ah, eu tem. também
1: não.
2: É uma coisa totalmente diferente, não tinha nada a ver com o multiverso, não tem nada a ver com os X-Men, tem na... nem... O, o, o Doutor Estranho só foi mencionado como Mago Supremo, nem o nome dele foi citado e nada foi linkado, né? Foi realmente uma coisa que surgiu, é uma realidade que surgiu na que ela criou, que é um poder dela, que é a manipulação de realidade, né? É, e, e foi isso, exatamente isso. E nada disso me frustrou, no final das contas.
1: Eu concordo com você. Eu também não, não me senti frustrado com a série. A dor eu adorei, tipo, de verdade mesmo Gostei muito dessa coisa do luto Fiquei meio preocupado do Visão Mesmo, o Visão que a gente conhece Sair vivo ali numa boa E a série ser anulada, porque a série é sobre luto Se o Visão voltasse totalmente Agora, esse ponto da história Mas meio fico, que voltou, né, é, Visão branco agora né? É, ficou a ponta solta, mas ele não voltou Agora, então sim, tipo, a Vanda tava As memórias assim, do Visão, mas é, é um... a, a, minha, a minha preocupação era a série Terminar com a Vanda, com aquele Visão Dela que ela criou, ah, sabe? Ah, sim,
2: aí então, é, pensei, eu, pô, é, uma mensagem, um pouco...
1: é uma
3: mensagem errada, né? E sinceramente, eu achei que naquela última cena pós-crédito ele ia aparecer ali na cabaninha com ela, viu?
1: E é, e é isso que eu queria. Eu queria discutir isso com vocês. Eu queria discutir sobre a, essa última cena pós-crédito. Se tem uma coisa que a gente sabe, a gente citou aí, nos dois últimos materiais da Marvel, Homem-Aranha 2 e o, o Wandavision, eles. Ah, e vai ter multiverso. E não teve. Não, tipo, eles ameaçam trazer o multiverso e não tem. Eu tô com um sério medo, de verdade mesmo, do filme do Doutor Estranho, que chama Multiverso <risos> da loucura, não ter multiverso, cara. Eu tô com medo disso.
0: Eu acho que a gente tá interpretando o conceito de universo diferente do que a Marvel tem em mente, viu? É. Então, eu eu, eu, eu o acho justamente é o seguinte, isso. Esse negócio de multiverso, de você ter vários flashes, vários Batmans, tal, assim, a DC, ela meio que começa com isso, lá na crise nas infinitas. Aliás, antes, né? O flash de dois mundos já meio que traz isso primeiro. Sim. Tem vários universos: Terra 1, Terra 2, e acaba culminando na crise, nas infinitas terras, é, tal. Exatamente. Que teve no universo do, da DC televisiva, da CW, e tipo faz um flerte, inclusive, com a a Justiça do Cinema, porque o Ezra Miller aparece lá. Aparece, né? né? Nossa, então, isso... E foi
2: muito maneiro, cara. Foi, foi muito legal. Maneiro. Foi muito maneiro. Mas assim, isso é uma
0: característica muito DC, sabe? Talvez os multiversos da Marvel não sejam tipo, outras versões de Homem-Aranha, de Doutor Estranho, que nem a galera tá especulando. Uhum. Talvez seja a dimensão do caos que falam lá do, do Dormammu, Sim, a gente é sabe? <risos> é tipo, outras dimensões dentro do universo Marvel, mas não nesse necessariamente versões diferentes dos mesmos heróis. Entendi. Cara, mas de,
1: de verdade, eu acho que se a Marvel não entregar aí é, uma coisa aí no Homem-Aranha e, e nem no Doutor Estranho, uma coisa de multiverso igual a gente tá esperando, eu acho que vai dar um hate absurdo. Eu acho
2: que não tem quem fazer isso no filme do Homem-Aranha. Eu acho que o claro. filme do Homem-Aranha tem que ser não, uma
1: coisa mais... Mano, tem que aproveitar, tem que aproveitar agora. Que vai, vai saber o dia de amanhã, mano. Tem que fazer o multiverso agora. Tem que trazer o Miles Morales o quanto antes. A gente tá. Nossa, mano. sim. Aí. Porque mano, eu isso, eu pensava, isso é tipo pra caramba. Eu pensava antigamente assim. Ah, não, o Miles Morales vai chegar a hora dele, né? O Peter Parker ainda é uma criança. Mano, não, não vai chegar a hora. Cara, vai esperar o quê? 10 anos pra, pra trazer o cara? Traz o cara agora mesmo. é fosse quadrinho é quadrinho. A diferença de idade aí do, do Peter com o Miles. Não tem problema, já traz o cara logo. Não, Lucas. Não tem, tem diferença. É não,
0: não, não precisa esquentar a cabeça com isso, não. Porque o Peter sumiu por cinco anos. O Mais pode ter crescido nesse período. É, Perfeito. Exatamente. Matamos. Matamos aí
1: já, então. Matamos. <risos> porque ele já nasceu. Ele já é, nasceu. Ele já foi
0: citado. Inclusive, já foi citado, é, ele foi já foi
2: citado, citado no primeiro. De volta para cá. O, de volta lá, não? O, é, não.
0: O... É, longe... é de
1: volta ao lar. Mas, ó, ó, pro final, eu fiquei achando que ali naquela cabana ia abrir um portalzinho. Ia ser aquela frasezinha, tipo, é, Wanda, venha comigo. Sabe? E. Só que ia é muito clichê, mas então, eu tava...
2: Mas eu não eu não tava... Se você quer
1: <risos> mas, né, cara, eu, eu achei ali que no, no final, eu achei genial. Ela tá estudando igual o Doutor Estranho, mano. Me arrepiou que eu vi aquela cara, cena. Cara, é,
2: eu tentei... eu Na verdade, eu não entendi. Eu, como eu tava até conversando mais cedo com o Luca, eu, eu não tinha entendido essa cena. Aí eu falei com o Marcel, sobre isso que a gente tava jogando Overwatch hoje, e aí ele me falou, cara, mas é uma parada que não é parecida com o Doutor Estranho. Aí eu, ah, verdade. Aí Ator. eu já comecei a melhorar um pouco mais essa cena pra mim, porque eu não tinha entendido mesmo.
3: Então aproveitando aí que vocês estavam discutindo O que, que vocês acham da, do, do filho lá Chamando ela no finalzinho
1: É o Doutor Estranho Puro Multiverso da loucura total isso aí pra mim é, um, é, é a
2: abertura de um multiverso ali, que os filhos ainda estão vivos de alguma forma.
1: É, eu acho que vai ter muito a ver com o filme do Doutor Estranho, foi o gancho, eu acho, o filme do Doutor Estranho, porque assim, é, não, não seria muito lógico não ter um ganchozinho sequer aí pra Wanda aparecer, porque é a série é sobre ela, e ela aparece no, no filme do Doutor Estranho, confirmadíssima, já tá até gravando, então teria que ter um, um, um gancho, não necessariamente o Doutor aparecendo, igual eu falei, mas alguma coisa ali que a gente falar, ah, essa é trama aí, essa coisa do pós-crédito, a gente tá vendo desenrolar dela agora, eu acho que isso acontece até com o primeiro pós-crédito que não, não só na, sé na, na série do Nick Fury, igual a gente falou, mas como vai desembocar ali a, a primeira cena pós-crédito, no filme da Capitã Marvel 2, que a Mônica tá confirmada no filme, né? É, Porque exatamente. o que mais
3: me deixou confuso não foi nem os filhos chamando ela, é parar pra pensar que agora se confirmar que, que os filhos estão vivos, né? A gente vai ter dois, dois visões, né? Porque, tudo bem, é, poderia ser um gancho, ah, o visão que ela inventou desapareceu, agora daqui um tempo ela pode ficar com o visão é, verdadeiro, né? Ele retomar a consciência, ele voltar a ficar é, colorido, né? Ser quem ele sempre foi e os dois num futuro ficar juntos, né? Mas e agora? Se aquele Visão que ela inventou tá vivo também?
0: Não, peraí. Eu acho que aí tem uma diferença, né? Quando ela explica pro Visão o que que ele é, ela fala que ele é um resquício da joia da mente que ainda vive nela. Isso. Afinal, a joia da mente serviu pra ampliar os poderes dela. Então, continua lá, residual, ainda tá nela. Tanto que, quando o Visão fala que a única pessoa que pode destruir uma joia do infinito é a Wanda, é porque ela ganhou os poderes de uma e a energia que ela tem é de uma joia quando a Wanda cria o Visão, lá no, no episódio, no penúltimo episódio, a gente vê que tudo é vermelho, exceto o Visão que é amarelo, que ele é a cor da Joia da Mente, uhum, entende? Uhum. Então eu acho que a, a lógica é diferente aí, eu acho que aquele Visão que ela criou, ele de, de uma certa forma já foi feito um backup naquele Visão branco, porque aquela Joia na, na testa dele, uma Joia não, aquele chip, ele fica amarelo antes ah, de lembrar entendi. que ele é realmente o Visão. Exato. Então aquele Visão lá, na verdade, é tipo parte do poder que a da mente manifesta dentro da Wanda. Agora, Entendi. os filhos dela, eu acho que é uma questão diferente aí, porque eles não têm aquela energia amarela, sabe? Eles são criação pura, tipo, a Wanda gestou eles dentro daquele universo, sabe? Sim, então, é, eu tá acho dentro da
2: mente que... dela, tá tudo dentro da mente Eu,
0: eu acho que, é, no caso, a Wanda e os filhos dela vão ter repercussão ainda, principalmente no filme do Doutor Estranho. Provavelmente pode reverberar por outros filmes do universo Marvel ou séries e tal. Até aí, beleza. Mas eu acho que a pergunta que ficou mais no ar pra mim é, a Wanda, eu tenho certeza de onde vai ser desenvolvido daqui pra frente. Mas qual vai ser a próxima obra da Marvel que o Visão vai aparecer?
1: É, tem é isso que eu, eu eu tô achando que vai ficar uma ponta solta pra uma aparição, sei lá, desse visão no filme do Doutor Estranho, de repente, e se não for... É, alguma série aí, sei lá, do War Machine que vai, que vai ter, né? Talvez no Loki. Série Tal, talvez no Loki. Eu acho que não, porque acho que vai ser alguma coisa tecnológica. É, acho que o Loki não
2: vai... não, o Loki não tem nada a ver também com isso, né? Ele vai. É outra pegada, né?
1: Outra o Loki pegada. realmente vai pegar o multiverso que eu acabei de falar, porque, tipo, já tá confirmado. Tem uma cena no trailer que é o um mundo de, é, Nova York destruída, né? Então, eu acho que a gente esqueceu de falar isso, que realmente o Loki vai confirmar o multiverso. Mas o. Oh, não, ou
0: realidades <risos> alternativas. <risos> não. Então,
1: eu não, acho, eu não acho que ele
0: confirma o universo, o multiverso, não. Eu acho que ele confirma o conceito do hipertempo. Porque o Loki, na verdade, ele não é de uma realidade, ele não é de um universo alternativo. Ele é de uma linha temporal que não existe mais. Essa é a grande questão do Loki, né? Era pra ele ter morrido, mas ele escapou e ele continua vivo por aí. Ele é uma, animo... ah, ele é uma anomalia temporal, sabe? Eu acho que o Loki ele vai acabar, pode ser que esbarre com o multiverso, mas o grande lance dele vai ser ele viajando no tempo, né? Uhum. Aliás, vai
1: ter que explicar,
0: porque ele tá com a joia do espaço,
1: não com a joia do tempo, né?
0: É, sim. sim. E ele também é levado pra um, como se fosse um, um tribunal lá, sabe? Me remeteu muito ao tribunal vivo da Marvel, né? Que meio que cuida pra que as leis cósmicas sejam respeitadas. Então, talvez uh, a gente veja a expansão de um pouco mais assim, do universo cósmico da Marvel através do
1: Loki. Mas uhum. eu não
0: acho que ele vai explorar multiverso, não. Eu acho que se tiver que explorar, vai ser no um Doutor Estranho.
1: É, e, e eu acho que o, o visão pode aparecer até no futuro Vingadores, né? Mas vai, vamos ter que explicar, porque agora o cara tá solto, é aquela coisa que é citado, acho que no próprio é, Vingadores Guerra Infinita, que é como que é, se eu tivesse uma arma e eu não sabia onde, onde tá, o que que eu faria, né? Não, acho que é no Guerra Civil. Se eu tivesse uma arma de não sei quantos milhões aí... É, ah, eu, eu...
0: Eu, eu peguei, que é o que o General Ross ele fala pro Capitão América, ele pergunta onde tá o Thor e o Hulk, é a exatamente que não sabe, aí o General Ross fala se eu tivesse perdido duas bombas atômicas eu teria que dar depoimento pra alguém,
1: e é o que aconteceu ele per... tipo, tem um cara solto ali, uma, uma arma tá confuso e não dá pra ficar tipo, cinco anos aí no tempo da Marvel sem aparecer, né? É, exatamente, gente, é, é, é complicado é assim, tem muita,
2: muita especulação que a gente tem que fazer é, assim, WandaVision realmente agora falando um pouco da série em si como um todo, fazendo uma visão geral, WandaVision realmente foi um, um frescor pra, pra gente, foi um é, um produto Marvel diferente, eu acho que é um dos melhores produtos Marvel volto a repetir, um dos melhores produtos Marvel que foi lançado aí, isso colocando série, filme enfim, é, com certeza foi um dos melhores coisas, e, e cara eu curti essa, essa, essa primeira vibe, primeiro bloco de vibe do, de, de, de comédia né, da de, de sitcom e porque provou que os atores são muito bons eles conseguem desenvolver papéis diferentes fazendo o mesmo personagem em várias coisas diferentes, né? Cara, eu curti pra caramba a série, eu curti a, a forma como ela foi desenvolvida e a forma como ela terminou, porque tá dentro da proposta do, do, do que a série se, se desenvolveu né, durante a temporada. E eu gostei da forma como a temporada foi feita, de ser episódios semanais. Eu acho que isso prendeu, criou um, criou um hype em cima da série, criou um, um vínculo Pra gente poder assistir. É, e não só por ser semanal, mas pelo roteiro ser muito bom, e pelo pela história ser muito boa, e envolvente e, e, e instigante. acho que tudo isso criou esse vínculo pra gente poder continuar assistindo ela até o fim e estar tá aqui discutindo no dia que é lançado o a, 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 a último episódio, né? Pra gente poder trazer isso aí para vocês, cara. E que esse nota é você aí, dá, Marcelo?
1: Que me... nota você dá pra temporada?
2: Nossa, pra mim, assim, é, 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 é nota 10, cara. 10, porque, é, real, é o que eu falei, volto a repetir, é um dos melhores produtos Marvel que eu, vi, que eu vi, me fez voltar aquele brilho nos olhos, eu acho que era essa palavra que eu queria lá desde o começo, esse brilho nos olhos que eu tinha quando, quando saía alguma coisa Marvel, tirando Vingadores, né, porque Vingadores sempre foi um, tirando a era de Ultron, né, Vingadores sempre foi um negócio que enchia a gente de, de, de esperança, de ver caraca, os heróis reunidos, é, é, é o Homem de Ferro, é o Capitão América, é todo mundo reunido na, num, num, numa batalha e não sei o quê e quando você ouve Vingadores, cara, sempre vem aquele negócio, um, vem um, um, um o coração aquece, sabe, e aí tirando Vingadores, acho que foi a coisa que me fez reaquecer essa paixão pela, por ver coisas novas da Marvel. Então, pra mim, é nota 10 essa, esse, essa série aí. Não tem segunda temporada confirmada até o momento,
3: então... E acho, eu nem eu acho, mas... acho que nem
1: deveria também. Eu
2: também acho. Eu acho que... É uma temporada, acho que essa temporada foi uma coisa muito alto, porque a gente não precisaria de uma segunda temporada Wandavision.
1: Ó, WandaVision. Pra, pra mim, eu, eu, eu repito, Marcelo, é uma coisa, um frescor diferente pro universo Marvel. Gostei dessas coisas, a homenagem às sitcoms, eles não ficaram só na homenagem, eles referenciaram claramente aí no final da série, que eles estavam ali pensado é uma homenagem pensada, e não só imitando, né, então achei isso genial também. Dá realmente esse frescor, gostei bastante dessa coisa do luto, trato luto, da forma forma que tem que ser tratada, é, trata todos os estágios do luto, na verdade, é, tem até essa teoria aí bem legal, acho que super é, coerente, não, sim. E, e assim... É, uma coisa assim que eu, que eu gostei foi ter trazido o Evan Peters, eu acho que é uma boa referência e homenagem espero realmente que um dia eles tragam o Mercúrio de volta e seja o Evan Peters, que eu adorei esse Evan Peters da série, adorei esse Ralph aí, né no final era uhum. tudo Ralph e quero, quero que a, a Marvel ache um jeito de transformar esse Evan Peters aí no, no, no Pietro que eu gosto muito do o Taylor Johnson, mas eu não acho que ele combina tanto com o Mercúrio igual o Evan Peters combina tirando as coisas que eu falei que me incomodou um pouco, que eu já citei durante esse cast. A minha nota final pra WandaVision é 8,5.
0: Eu acho que a Marvel é uma empresa que sempre se caracterizou por ser de vanguarda, tipo... O primeiro super-herói negro é deles, o primeiro super-herói africano é deles. Então eu acho que a Marvel sempre esteve um passo à frente nessa questão de representatividade e WandaVision acaba trazendo isso, sabe? Porque uma das coisas que a Marvel foi muito criticada é demorar muito pra ter um filme de super-heroína, uma mulher protagonista. Uhum. E eu acho que foi muito legal eles darem o pontapé nessa empreitada de criar séries que realmente integram o MCU, já com uma mulher como protagonista, que é a Wanda, sabe? E eles exploraram uma personagem que, pra, pra gente que tá aqui na América, Latina, não, não, assim, não tem um impacto tão grande. Mas lá na Europa, principalmente na Inglaterra com o Brexit e tal, a gente vê que, que pessoas que vêm do leste europeu sofrem um preconceito muito grande. Então eles colocaram eles uma mulher... São né? Sim, então eles colocaram uma mulher do leste europeu como protagonista, sabe? Uhum. Eles exploram o fato dela ser do leste europeu, de ser um lugar que tem guerra civil e tal eles falam do Sim, falam muito dela. do
2: sotaque dela, né?
0: Sim, então eu acho isso interessante, deles abordarem temas que pra gente, às vezes aqui no Brasil, não soa tão familiar, mas ele tem um teor político, além desse teor de luto, esse teor emocional, que pra mim é o tempero principal da série, sabe? Eu acho que é, é aquilo que o Luca falou, da Marvel explorar, alçar novos voos, é, se integrar em novos gêneros e tal, WandaVision é uma série de comédia, mas com a base dramática Genial, de uma forma muito inteligente Consegue integrar esses dois aspectos Numa mesma narrativa de super-herói, cara é, é engraçado você falar dessa forma Então pra mim, vou dar Vision também Leva uma nota 8,5 Eu acho que a série tem problema sim, sabe? É, eu acho que ela é muito criativa Na questão da narrativa dela de sitcom Mas eu acho que ela, ela peca um pouco Em jogar muito no seguro E justamente por isso explora pouco Seus personagens secundários que são muito interessantes E eu também concordo com o fato que os episódios São muito curtos, eu sempre senti que era como se eu tivesse aberto um saco de batata frita e comido uma só, sabe? É,
3: exatamente. <risos> eu concordo bastante com tudo que vocês falaram, né? Acho que a série, ela fez jus a todo esse hype que nós tivemos, né? A Disney, ela acertou muito a mão. Foi, com certeza, junto com o Mandalorian, aí o carro o carro-chefe para poder divulgar o sistema de streaming deles, né? Nossa, verdade. E...
2: Muito bom ponto.
3: E eu acho que cumpriu a promessa, né? Eles venderam algo pra gente ao estilo Marvel, como o Luca falou quase que no programa todo, né? Que é essa questão de, tipo, trazer algo que a gente não espera, né? Ou seja, pro lado bom ou lado ruim, mas a, a Marvel, ela sempre fez isso. E acredito que de uma forma ou de outra, nós estávamos sim, é, como o Marcelo disse, saturado um pouco com os títulos de, de super-heróis, seja por conta da questão de seguir aquele plano que seria o ultimato no final, então por mais que os filmes eles tenham temáticas assim, diferentes, que como a gente discutiu não fica bem claro para todo mundo, né nós que gostamos, nós que, que sempre procuramos entender mais um pouco do filme, não é só entretenimento de certa forma, é, conseguimos compreender que há algo mais por trás de cada um dos filmes. A relação da representatividade, né? Como o Marcel disse. Só que ninguém esperava que a, a Marvel poderia trazer uma série com um nível de complexidade como foi WandaVision. Então, assim, concordo também que tem, tem vários problemas, né? Vai ficar aí várias pontas soltas, principalmente se a gente não tiver uma, uma segunda temporada, né como é, onde os filhos delas, dela estão, onde é ela está, né? O que, que é aquele lugarzinho que ela tá. É muita coisa que vai ficar assim, talvez sem explicação, se a gente não tiver uma, uma segunda temporada. Mas do jeito que acabou, pra mim, foi uma, uma, uma forma assim que, que fez valer a pena, né? Todo esse tempo de espera e assistindo a série. A minha nota é 9, justamente por conta de alguns problemas, já que nenhuma série, nenhuma, nenhum produto, ao meu ver, né, consegue ser perfeito. <laughs> back.
0: Então é isso aí galera, a gente falou de WandaVision exploramos os pontos positivos e negativos mas e aí, o que, que você achou? você gostou também? Entra no nosso Instagram entra nas nossas redes sociais, deixa um comentário diz aí a sua opinião que ela é muito importante pra gente e a gente se vê na próxima semana aqui no Multipop falou, beijo, tchau! Falou, tchau. galera? Valeu.